0: No, tämä on Lapin kanssa erikoispodcast, eli me käsitellään viikko. aiheisia kysymyksiä tai lähinnä niitä kysymyksiä, mitä opiskelijat on, tai oppilaat on lähettäneet meille tänne sanomalehteen. Ja kerrotaanpa ensin, ketä täällä on paikalla. Aloitetaanko sieltä?
1: Uutispäällikkö Anitta Salmi.
2: se Antti, päätoimittaja.
3: Salon Taru, uutispäällikkö myös.
2: Ja mä oon Eero Leppäinen, verkkotuottaja.
0: Meille tosiaan sai lähettää kysymyksiä median sanomalehden tekemisestä. Ja mennään heti asiaan. Jesse Ikäheimo, Alakorkalon koulun neljänätä luokalta, on lähettänyt kysymyksen. Kuinka monta ihmistä siellä on tekemässä tätä sanomalehteä?
2: No näin päätoimittajana tietysti voisi sanoa, että aivan liian vähän, että enemmän tarvittaisiin koko ajan. Meillä niin pitäisi olla joka paikassa silmät ja korvat ja tekijöitä, mutta... Niin vakavasti jos vastaa, niin Lapin kansassa on, on reilu 30 toimittajaa töissä tekemässä. Tietysti on paljon muita ammatteja sitten, mä puhun toimittajista tässä lähinnä, täällä on sitten mainosmyyjiä ja, ja on, on tuota, tilausmyyjiä ja on tietysti sitten meillä myös jakajat ja painossakin on väkeä töissä, mutta kyllä niinku sisällön tämä niin meillä on reilu 30 henkeä ja, ja tuota... Sitten saadaan jonkun verran juttuja. Meillä on erilaisia yhteistyötahoja ja kumppaneita, niin kuin vaikkapa Suomen tietotoimisto tai Lännen media, joka on tämmöinen lehtiä ja yhteen, niin ja sieltä saadaan sitten juttuja myöskin.
0: No, entä otetaanko me juttujat sitten esimerkiksi avustajilta? Ostetaanko juttuja? Saako tänne tarjota juttuja?
2: Joo, kyllä saa tarjota. Ja niin kuin sanoin äsken, että meillä on tämmöisiä yhteistyökumppaneita, mutta meillä on myös avustajia. Näiden omien toimittajien lisäksi, joita tuossa äsken mainitsin, niin meillä on... Vakituisia avustajia on, on ympäri Lappia ja halutaan tietysti, kun koko maakunnan lehti, niin että juttuja on ympäri Lappia, eikä pelkästään tästä vaikkapa Rovania, missä meidän päätoimitus on, taikka Kemissä, missä on Torniossa aluetoimittajat, Sodankylässä, Seiva-alossa ja muualtakin. Ja avustajilta otetaan myös juttuja aina, aina kun, kun ne tänne tarjotaan, niin tilanteen mukaan sitten, että toki voi lähettää, se on ihan... Ja jos on hyviä juttuaiheita ja juttuvinkkejä, tietysti otetaan kaikilta mielellään vasta ja ryhtään tekemään niitä, niitä, jos ne on, on hyviksi osoittautuvia.
0: Joskus meillä on tällaisia lukijan kuvia lehdessä ja, ja verkossakin. Pyydetäänkö me joltakin niitä vai, vai saadaanko me niitä ihan lukijoilta?
2: No mehän pyydetäänkin tietysti koko aika ja, ja niitä maksetaan palkkiotakin sitten ja niitä tulee myös. Ihan oma-aloitteisestikin, että meidän yksi tavoitehan on, että oltaisiin vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa ja ei, ei täältä pelkästään omasta Norsullu-tornista juttuja ja kuvia maailmalle, vaan saataisiin sisältöjä myöskin lukijoilta. Tuleehan lukijoilta paljon kirjoituksia erityisesti joka päivä julkistaan, että tämä myöskin ulkopuolta tulevien sisältöjen toimittamista ja eteenpäin lähettämistä on tämä, että moninaiset on ne lähteet, mistä julkaistavat sisällöt sitten lopulta meille tulee. No
0: niin, mennään seuraavaan kysymykseen. Tämäkin on Jesseltä. Kuinka paljon aikaa menee yhden sanomalehteen tekemiseen?
1: No periaatteessa, jos yksinkertaistaa, niin se on yhden pikkusen vajaa vuorokauden kauden niin homma, että aamulla uutispäälliköt miettii mitä tehdään tänä päivänä. Aamukokouksessa tehtävät jaetaan toimittajille ja kuvaajille. Sitten kuvaajat ja toimittajat ja niitä tekevät. Ja välillä tehdään siinä välissä vähän verkkoa juttua. Ja sitten iltapäivällä toimitussihteeri alkaa kokoaan lehteä. Ja sitten tuota, sitä kootaan sinne myö- myöhäiseen iltaan melkein kymmeneen saakka. Ja sitten se lähtee painoa ja sitten tuota, niin tulee painosta kahden maissa yöllä ja sitten sen jakajat jakaa, että se on aamulla kaikkien luettavissa. Että periaatteessa päivässä tai vuorokaudessa se tehdään, mutta joitakin ihan juttuja tehdään useampi päivä, mutta näin se, näin se niin periaatteessa menee. No, jotta homma ei
3: kumminkaan olisi niin yksinkertaista, että me aina päivässä tehtäisiin tämä, niin meillähän on hyvin erilaisia juttuja, että Joitakin juttuja, joita meillä julkaistaan viikonloppuna, niin Niitä voi idea syntyä jopa kuukautta kahta aikaisemmin ja siihen hankitaan sitten tietoa ja ja luetaan vaikka kirjojakin. Ja, ja saattaa mennä, niin kuin, mutta samalla aikaa voidaan tehdä monta eri juttua. Mutta, sitten, tuota, et, mutta yhtenä päivänä ne kumminkin sitten päätetään aina mistä sen päivän verkkoja ja sanomalehti, painettu lehti tehdään, että nämä on niin pitkässä prosessissa ja on tosi nopeasti tehtäviä juttuja.
0: Okei, mennään seuraavaan kysymykseen. Sanni Niemi kysyy, onko sanomaleiden tekeminen kivaa? Kuka vastaa siihen?
1: No on kivaa,
3: ilman muuta on kivaa. Tässähän saa olla niin tekemisissä kaiken elämän kirjon kanssa, että on, on tietenkin, on, ollaan Joskus kuoleman kanssa, joskus elämän kanssa kysymyksissä ja erilaisten ihmisten kanssa. Mä luulen, että suurin osa meidän toimittajista ja ja tekijöistä on tullut tähän työhön sen takia, että pääsee semmoisiin paikkoihin. Tavallinen ihminen ei pääsisi ja näkee paljon erilaisia ihmisiä.
0: Kyllä. Seuraava kysymys on hyvinkin ajankohtainen. Onko Lapin kansassa valeuutisia?
2: No ei ei ole valeuutisia, ei tietoisesti. Ja tuota... No, ehkä voi sanoa sitten, että kerran vuodessa aprillipäivänä saattaa olla, mutta ei puhuta siitä valeuutisena, vaan ainoastaan. Kyllä se on, luotettavuus on aivan keskeinen arvo meille, ja oikeastaan se on se meidän ainoa oikeutus, että me kyetään antamaan luotettavaa tietoa, ja totta kai virheitä tehdään. Se on ihan niin kuin valitettava tosiaan, se inhimillisessä toiminnassa aina tulee, mutta ne on silloin tahattomia, ja se mikä kuuluu tämmöisen, niin sanotun vastuullisen median, eli julkisen sanan neuvoston jäsenmedian jäsen periaatteessa on se, että ne virheet, minkä me itse huomaamme tai mikä meille osoitetaan, niin korjataan sitten. Siitä on ihan omat, omat sääntönsä olemassa, miten se tehdään. Tämä on ehdoton kulmakivi, että ei ole valeuutisia ja, eikä myöskään huhuja eikä juoruja paineta lehteen. Että tähän luotettavuuteen kuuluu se, että... Tiedot tarkistetaan yleensä monesta lähteestä. Mitä arkaluontoisempi tieto, niin sen varmemmin se pitää tarkistaa sitten useista lähteistä. Ja se on sitä toimittajien ja toimitusten ammattitaitoa, että osataan hankkia ne oikeat tiedot ja tiedetään, mihin tietoa voi luottaa ja mitä voidaan siterata ja mikä sitten vaatii tarkistusta vielä muista lähteistä. Tämä on ihan ehdoton asia kyllä, että ei, sanomme ei vale uutisille.
0: No, onko sitten sanomaläheiden tekemisessä ongelmia? Ja minkälaisia?
3: No, aika monenlaisiakin ongelmia. Että tämähän olisi tylsää, jos se olisi ongelmia ollenkaan. Että suurin ongelma on, että on huhuja ja, ja kuullaan joku juoru tai huhu. Ja sitten me ei voida sitä julkaista ennen kuin me varmistetaan se, semmoista luotettavasta lähteestä, että pitääkö tämä paikkansa vai eikö tämä pidä paikkansa. Ja se ei ole aina ihan yksinkertaista. Sen, sen varmistaminen ja sitten toisia ongelmia on tuota, että meillä haastateltavia yritetään, että jotain mielenkiintoisia haastateltavia, ei löydetä niitä tai haastateltava ei suostu tai sitten haastateltava suostuu, mutta ei suostu kertomaan nimeään ja suostuu, mutta ei suostu, että hänestä otetaan valokuva ja me halutaan aina kuvia ihmisistä ja nimiä ja tunnistettavia ihmisiä niin. ja sitten suuri ongelmahan meillä on tuo tekniikka kun me tehdään tietokoneiden kanssa töitä ja meillä on monia ohjelmia, niin kaikki, jotka ovat tietotekniikan kanssa ollut tekemissä, niin tietää, että aina se ei pelaa.
2: Taruusalo tuossa <köhön> uutispäällikkönä kertoi niitä uutispäällikön työhön liittyviä käytännön ongelmia, jotka on tietysti usein aika isojakin, mutta niin päätoimittajana näkisin, että melkein suurin ongelma meillä nyt juuri tänä päivänä on siinä, että kun internetissä on niin valtavasti erilaista tarjontaa ja palvelua ja, ti- ja tietoa ja lisäksi on kaikkea muutakin tekemistä, niin me taistellaan vähän Ihmisten ajasta, että se ongelma on siinä, että kyetäänkö me tekemään täällä riittävän hyvin, riittävän kiinnostavista aiheista, että ihmiset niitä jaksaa lukea, haluaa lukea ja vähän jopa maksaakin sitten niistä, koska tämä on kuitenkin ammattityötä ja toimittajille pitää palkat maksaa ja kaikille muillekin täällä töissä oleville, niin se on, se, se on aika iso, ei puhuta ehkä ongelmasta, puhutaan mieluummin nykyaikaisesti haasteesta, että kyettäisiin olemaan riittävän, riittävän hyviä ja kiinnostavia tässä Tavallaan ihan uudenlaisessa mediamaisemassa, jos hienosti sanotaan, minkä tuo tiedonvaltat ja internet on meille kaikille avannut ja tuonut kaikkien taskuunkin oikeastaan tänä päivänä jo älypuhelinten kanssa.
0: No Antti, vähän sivuskin tuota seuraavaa aihetta, että maksaako sanomalettien tekeminen jos maksaa, niin paljonko?
2: No se maksaa. Tietysti jälleen kerran pitää ottaa sellainen niin kuin, vähän hattu päähän, että liiankin paljon maksaa tuota... Tietysti se maksaa ja oikeastaan se, mikä on vähän yllättävääkin, että se itse sisällön tuottaminen ja, ja toimittajien palkat, niin kuin tuossa mainitsin, on iso kuluerä ja kaikki muu materiaali, mitä ostetaan, mutta vielä enemmän rahaa menee lehden painamiseen ja jakamiseen erityisesti. Et meillä on iso alue ja, ja jakelu on, on kallista ja sen hinta nousee koko ajan. Et Jatkuvaa taista ei tämä mikään liiketoimintana tänä päivänä enää mikään kultakaivos on. mutta se on tietysti tärkeää, että jos sen takia, että pystyttäisiin pysymään riippumattomina ja puolueettomina ja luotettavina, niin meillä pitää olla vakaa talouskin, että meihin ei voi vaikuttaa sitä kautta, että me pystytään tienaamaan, tienaamaan riittävästi rahaa, että voidaan säilyttää se riippumattomuus, niin se on Äärimmäisen tärkeää tässä ja sen takia näiden niin vähän huonompien vuosien kanssa on joutunut ponnistelemaan tämän asian kanssa. Että se, on, se on erittäin hyvä kysymys ja kiperä kysymys, josta niin oikein päivittäin pohtia tätä, että mistä riittääkö rahat ja voidaanko jostakin säästää ilman, että se heikkenisi lehden ja, ja tietysti se verkkopalvelun sisältö.
0: No mennään näistä raha-asioista sitten taas tänne <köhön> journalismin kovaan yt- ytimeen. Aino Westerlund kysyy tällaisen kysymyksen, että miten saatte tietoon kaikki asiat, joita te laitattelette?
1: Jaa, sitä monta eri kautta, että tuota, meille tulee vihjeitä lukijoilta ja sitten meille tulee kaikilta virallisilta tahoilta tiedotteita ja kaikilta järjestöiltä ja muita. niin sähköpostiin tulvii varmaan joku pari parisataa päivässä. Erilaista mistä voisi tehdä, mutta ehkä parhaimmat jutut niin saadaan lukijavinkkeinä tai sitten meilläkö toimittajat ei kuvaa ja kuvaajat tuolla tuolla juttukeikoilla, niin sieltä tulee myös paljon vihjeitä, että sitä kautta saadaan kanssa.
0: Mitkä on sitten ollut meidän kiinnostavimpia uutisia, mistä saadaan eniten lukijoita ja palautetta?
3: No Kaikissa kiinnostavin viime vuonna oli Lapin poliisin joulutervehdys, josta teimme uutisen ja, ja sitä, sitten sitä meidän uutisemme kautta sitä Lapin poliisin jouluvideota katsoa, oliko 50 000 ihmistä.
0: 59 000. 50 000.
3: 50 000. Eli se oli kiinnostava, kiinnosti ihmisiä ja sehän oli hellyttävästi tehty video. No ainahan kiinnostaa onnettomuudet, tulipalot, nämmöiset hyvin dramaattiset uutiset. Mutta sitten kiinnostaa myös eläimet. Meillä oli sellainenkin, kun, kun hevonen, hevonen ja hän, hevosen kaveri tuli ja meni, hälytti omistajan pelastamaan tätä toista hevosta. Ja sitten tuo säätila. Nyt meillä on ollut näitä paukkupakkasia ja sitten meillä on ollut näitä hu, huippuhelteitä ja muut. Niin kaikki säähän liittyvät asiat on tosi kiinnostavia. Lukioita kiinnostaa. Että tä, tällaisia kaikkea.
2: Niin, oikeastaan se on niin, että puheenaiheet, mitä ihmisillä on, niin on, on yleensä aina niitä luetuimpia. Me koitetaan niihin tarttua ja tuoda niihin nimenomaan monesti huhujen niin sijasta tietoa ja se tavallaan on yksi meidän tehtävistäkin sitten. Ja ihmiset niin, ovat kiinnostuneita, niin saavat myös oikeita tietoa ja vältetään sitä, että verkossa velloisi kauhean paljon kaikkea. Ja meillähän on se loistava tilanne nyt tänä päivänä toisen kuin entisessä maailmassa. Meillä on tuon Sanomalehden painettu Sanomalehden rinnalla verkkopalvelu ja verkkosaitti, jonka rooli on noussut koko ajan. Ja sieltä me saadaan aika hyvin palautetta siitä, että mitä juttuja luetaan, niin me tiedetään se aika hyvin. Ennen mentiin vähän enemmän sokkona, että ajateltiin, että tämä varmasti kiinnostaa. Ja kyllä se on jonkun verran muuttunutkin tätä sisällön tekemistä, että kyllä me edelleenkin ei tehdä pelkästään juttuja, jotka kiinnostaa. Laajalti. Että siellä on semmoista tärkeitä asioita, jotka ei ehkä saavuta niin isoa yleisöä, mutta niillä on kuitenkin yhteiskunnallista merkitystä. Niin tasapainoillaan niiden kanssa tässä koko ajan.
0: No, nyt ollaan puhuttu aika paljon tästä kirjoittamisesta, mutta millähän on lehdessä paljon kuviakin. Satu Koskela kysyy, että mistä ne kuvat tulee meidän lehteen.
1: No, suurin osa kuvista tulee meidän omilta kuvailta. Meillä on kolme kuvaajaa ja sitten tulee avustajilta ja Kuvaa toimistoilta tulee kans kuvia ja yhteistyö, yhteistyökumppaneilta, niin he kuvaavat, ne, jos ajatellaan kuvaajaa, niin hän ottaa kameralla kuvan ja siirtää sen kamerasta sitten tietokoneelle ja käsittelee sen ja, ja siirtää sen sitten meidän toimitusjärjestelmään ja sieltä se menee sinne lehteen.
3: Ja sitten meillä on myös aluetoimittajia, jotka kuvaavat itse. Ja joskushan se nykyään nämä kännykätkin on niin hyviä, että, että tota kännykälläkin saatetaan ottaa kuva, jos on just paikalla jossakin, jossa jotain tapahtuu, niin, niin ilman muuta otetaan kännykällä ja voidaan ottaa kännykällä videotakin.
0: Kyllä, ja sittenhän meillä on myös kuvia, jotka eivät ole valokuvia, eli meillä on myös graafikko, hmm. joka tekee, piirtää erilaisia kuvia ja, ja havainnollistaa kuvilla asioita. Missä Lapin kanssa
2: painetaan? Lapin kanssa painetaan tätä nykyään Oulussa. On painettu jo oikeastaan kohta neljä vuotta. Ja sieltä sitten yön tunteina kuskataan ympäri Lappia ja siinä meillä onkin haastetta. Tiukat aikataulut ja lehti pannaan illalla kymmenen aikoihin kiinni. Ja saadaan kuitenkin sitten pääosin puoli seitsemään mennessä lukijoiden Aamukahvipöytään toki jossakin päin Lappea joudutaan vähän odottelemaan kauemmin, mutta tässä on oot, oot vilahtanut tuo meidän verkkopalvelut. Sähän, sitähän painetaan täällä sitten koko aika julkaistaan juttuja. Meillä on aamupoli kahdeksasta lähtien täällä toimittaja ilta myöhään ja julkaistaan siellä sitten, täydennetään sitten sitä, sen merkitys kasvaa koko ajan. Mehän nyt ollaan sitten sen verran, niinku jos puhuu vielä. Tylsästä asiasta komistuksesta, omistuksesta, niin on painettu jo Oulussa pitkään Kalevan painossa, ja Kalevan nyt sitten osti meidät vielä, että meillä on oululainen omistus, mutta sen niin kuin haluan oikein painottaen korostaa, että kaikki sisältöpäätökset tehdään täällä Lapin kansan toimituksessa, ja toimitus ei sitä päätösvaltaa luovuta, ihan samaa kuka omista Aikaisempi omistaja oli Alma, ja eivät puuttuneet meidän tekemisiin siinä suhteessa, ja eikä puutu Kalevakaan. Että me niin kuin, vaikka me omistus on muualla, niin mulla on hyvin itsenäinen ja, ja tuota, teemme täällä lappilaisin silmin lappilaisia päätöksiä.
0: Otetaanpa tähän loppuun semmoinen jokeri kysymys. Minkä takia Lapin kanssa kannattaa lukea?
2: No mä voisin tietysti aloittaa, se, se on helppokin vastata, että se on, että me tarjoamme, Lapin ihmisille, Lapin asioista ja lappilaisia koskevista asioista, niin nopeiten ajankohtaista tietoa, josta on hyötyä ja joka palvelee niin arjen asioissa kuin siinä, että pysyy puheenaiheissa kiinni ja tietää, tietää mistä mistä kaveripiireissä ja muualla, kun puhutaan, niin mistä puhutaan ja ei oikeastaan kukaan muu ei tarjoa semmoista kattausta välttämätöntä tietoa taitoa ja hyviä ei taitoa niinkään, mutta tietoa, hyöty, hyötytietoa yhteiskunnallista tietoa ja myös elämyksiä ja viihtymistä. Esimerkiksi tässä on puhuttiin juttujen, koska ne tehdään, niin meillä on näitä viikonvaihdejuttuja, juttuja, joita saatetaan tehdä pari viikkoakin, jotka ovat hyvin, hyvin niin semmoisia myös, joiden parissa voi viihtyä ja voi niin Ajatellaan ihan kirjallisuutta, niin monenlaista edelleenkin ja kasvavassa määrin just digitaalisessa muodossa pystytään tarjoamaan ja puolustetaan tietysti yhtenä tärkeänä tehtävänä lappilaista elämänmuotoa tässä jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. ja, Ja Helsingissä tehtävän politiikan kiemuroita paitsi seurataan, niin pyritään vaikuttamaan, että siellä tehtäisiin päätöksiä, että täällä Lapissa olisi jatkossakin hyvä asua, elää ja yrittääkin tehdä töitä.
3: Mä voisin sanoa vähän lyhyemmin, että musta Lapin kanssa kannattaa lukea, että tietää, mitä Lapissa tapahtuu ja mistä täällä puhutaan ja mitä siitä itse pitäisi sitten ajatella. Niin siitä voi saada eväitä siihen.
2: Ja me vinkitkin me kerrotaan, minne kannattaa mennä. Tässä muistuu vaikka kuinka paljon lisää näitä. Tarun kiteytti hyvin sen, mutta
1: Joo, vielä lyhyemmin. Siksi kannattaa lukea, koska siinä on tosi hyviä juttuja ja hyviä kuvia ja verkossa vielä videoitakin ja podcasteja päällä. No,
2: vielä paremmin kiteytetty. No, <laughs> no niin, tähän on hyvä lopettaa. Kiitoksia. Mm-hmm.